0: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
1: Välkomna till Bokvartetten, en podd där vi pratar om böcker, läsning och allt däremellan- i det här avsnittet så kommer vi prata om Kjell Westas senaste roman Skymning 41. Idag så består bokkvartetten av Trion, Lisa, Alexander och jag Maja.
2: Eh, och Lisa, skulle du vilja berätta lite om den här boken? Ja, men det kan jag göra. Vad ska man börja? Ja, men romanen utspelar sig under 1940-talet. Det är ja, men, i samband med vinterkriget då mellan Finland och Ryssland och därtill även fortsättningskriget. Och det handlar då om Molly och Henry- som är ett par och bor i Helsingfors. Och Molly är skådespelare och är ute på turné i Sverige. Och Henry är journalist och är ute och rapporterar- han är ute i fält och rapporterar om de här striderna- mellan Finland och Ryssland. Och det är en kärleksskildring och en krigsskildring- man kan väl säga att man genomgående i boken märker att kriget är närvarande på ett eller annat sätt. Det påverkar ju både Henry och Molly i deras ja men, yrkesroller men även deras relationer De tvingas ja men, vara borta från varandra under ett längre tag och det påverkar dess Vad mycket jag säger påverkar. <laughs> ja. Jo, men det är väl det ja. men det är. ja Varför byter du ut ett bra ord? <laughs> <laughs> ja, nej, ja men det är ja, Relationer, känslor, man märker... Man kan väl säga nästan som att det ligger ett sorgtäcke över eh, invånarna i Helsingfors. Eh, väldigt så här grådisigt och dimmigt, men även om ja, en lite lycka och glädje när freden kommer. Men ja, det pendlar ju mellan krig och fred. Och det är väl, man kan väl säga att det är en, man får ju både inblick i Henrys och eh, Mollys liv och perspektiv eh, Då berättas utifrån dem. Eh, ja, så det är väldigt så här porträttliknande. Men det är även ett, det är väldigt många andra karaktärer som sjunkit förbi- så det är lite av ett persongalleri också. Deras kompisar och släkt och vänner. Så det,
0: ja, det är det. Mm, det är ja. vad det är. Det var en väldigt omfattande beskrivning av
1: <laughs> en bok som det inte hände så mycket. <laughs> ja. Uh, vad, vad är det liksom initiala tankar då? Vad tyckte ni?
2: Mm, jag tyckte den var väldigt bra- Jag tyckte det var en fin skildring- av både Molly och Henry. Och även- staden och invånarna där. Man märker verkligen- att kriget är närvarande. Sen finns det lite brister som vi kommer komma in på sen. Kanske bland annat att det inte- hände inte så mycket. Eller så kanske det gjorde det, jag vet inte. Men det jag tyckte det var en bra bok.
0: Jag måste säga att jag håller med. När en bok är bra- kan man säga så mycket mer än att den var bra egentligen. Mm. Sen finns det ju alltid saker man kan peta i och klaga på. Men så min generella tanke om den här äh, läsupplevelsen- var ändå att jag är nöjd med vad Kjell har levererat. Eh, jag tycker det var väldigt fint. Eh, det var två fina karaktärsskildringar Och även om man... Även om de här karaktärerna grälade eller missförstod varandra och sånt så förstod man ändå båda sidor och båda fick komma till tals på ett sätt som gjorde dem mer levande än vad en annan författare kanske hade kunnat göra. Och sen var ju skildringen av Helsingfors väldigt fin. Jag kände liksom som att jag var på gatorna där igen. Ja.
1: Jag jag kan typ inte tillägga någonting för att det är... Båda det som ni båda har sagt- men det är väldigt bra med min bild. så här, Man älskade inte- karaktärerna hela tiden, båda två. Så här, de har ju sina brister- men det gjorde ju också de mänskliga- de kändes väldigt genomarbetade. Mm. Typ, och ganska- man lärde känna dem- på ett sätt som att man, man tänkte- så här, men jag förstår varför den här personen gör det här valet- för att det är ju så hon är- eller han är.
2: Typ. Mm. Det var en väldigt fin balans- och- i och med att både Molly och Henry har de här yrkena de har då Molly skådespelare och Henry journalist och att det ja deras karaktärer eh, liknar varandra väldigt mycket det går. Ja, men när det går dåligt för Molly så går det även dåligt för Henry och då blir det som att de kan enas i det ja, men typ att de någon har inte övertag av en andra karriärmässigt eller så kanske Molly har det stundvis lite med vissa filmer men det, ja, det är en väldigt fin balans där och att man ändå får in liksom yrket och även liksom deras privatliv i det. Mm.
1: Jag tyckte det var fint här att det är som egentligen en bara vanlig vardagsskildring fast det är en krigsbok, det är inte så mycket. Det är inte så mycket så inte inte så stor del av boken man är i kriget eller så och att det är mer försöker visa på hur vardagen kunde se ut för de som levde med kriget liksom, överhängande hela tiden fast man inte liksom, behöver vara
2: i en skyttegrav, bara för det. Typ. Mm. Men det är ändå närvarande väl, alltså hela tiden, uh-huh. för, för Molly då som är skådespelare, när hon åker ut på turné, är det så här ja, men, kommer det mycket folk till de här premiärerna och det här kanske är så här ska man skratta i en tid som denna och är ja, glädje och sånt och sen så reflektera hon över att det är kanske just det ja, folk i den här tiden behöver, så det, det är inte liksom bara krigsskildringar så utan det är, ja, men, som du nyss sa, jag. Det liksom påverkar vardagslivet.
0: Ja, jag kan inte annat än hålla med. De här karaktärerna blir väl levande. Och det är ungefär som man hade. Och saker han... Det känns som att det här är personer som hade kunnat finnas på riktigt. Eller det här hade kunnat vara typ som en biografi över två personer som har funnits. Men de är egentligen påhittade. Mm. Så han lyckades ju väldigt bra, författaren,
1: med det han ville åstadkomma. Yes. Och vi pratade lite om att det kändes svårt att rekommendera den här till någon specifik, men har ni någon tanke kring det? Jag tänker om man ändå
0: är intresserad av den tidsperioden, alltså andra världskriget och liksom en annan aspekt av andra världskriget som inte bara är krig, kriget i Frankrike, Tyskland, Polen, den regionen, utan vill eller är intresserad av hur Finland och specifikt det, det finska folket eller det, det svensktalande delen av Helsingfors främst påverkades och liksom skildringen av deras liv eh, under de här under vinterkriget och eh, vad, vad kallar man det andra? Fortsättningskriget. Fortsättningskriget. Så tycker jag absolut att det här är någonting man eh, kan läsa. Om man typ Eh, det känns typ någon som har läst The Nightingale och gillat den hade nog antagligen gillat den här mer för den här eh, skymning 41 var definitivt
2: bättre ja oh, I, I agree <laughs> <laughs> oh. Ja, jag tycker det att jag rekommenderar är svårt framförallt för den här boken men ja, alltså det är både kärlek och krig och båda tillsammans eh, och sen tycker jag det är väldigt fina eh, karaktärsskildringar. Det var en väldigt bred bild jag gav här. Så jag tycker den ändå kan ja, men, vara tillgänglig för ganska många. Mm. Ja, jag tänker man kanske ska. Om man har
1: lite svårt för, alltså när det inte är så händelsedrivet så, då kanske man kommer tycka att den är lite seg. Men om alltså, i övrigt så jag vet inte om jag kan. Jag har läst en annan bok av Silvestre och jag skulle ändå säga att han, han det är lik, alltså hans stil är ganska lik så att om man, gillar, om man har gillat hans böcker tidigare så tror jag att definitivt att man hade gillat den här med. Om man är intresserad av att läsa
0: 41 så tycker jag ändå då är min rekommendation att läsa boken Häging 38 först. Ja. För den, den är kopplad till det är som en föregångare till 41 även om böckerna är fristående så men jag tyckte ändå att det gav mycket att läsa Härgin 38 först. Mm. Vilket jag gjorde, men inte mm. Lisa Nej, men, så här, det, det
2: sägs att Skymning 41 är en fristående bok. Ja. Och ja, det är väl den. Men sen när du har berättat, Alexander, att ja, men det påverkar visst är det samma karaktärer i... Vissa karaktärer
0: som dyker upp i Skymning 41. Man får liksom hela deras bakgrundshistoria och deras berättelse i Härgin 34. Och så kommer de upp i Skymning 41 och
1: man förstår ju varför de är som de är eftersom att man har läst Hängning 38. Ja, men man skulle väl kunna säga ändå att det är inget problem att läsa Skymning 41 först, alltså att förstå den eller så, men Nej. att om man inte vill bli spoilad på Hängning 38 kanske man inte ska börja med Skymning 41
0: då. Jag tyckte generellt att Hängning 38 var en näst, jag skulle nog ändå säga att den var på ett sätt bättre än Skymning 41. Och det jag skulle säga att det ger mycket mer att läsa dem i ordningen Häring
2: 38 och sen Skivning 41. Mm, för du nämnde att ja. det var lite personbakgrund och sånt i Häring 38. Jag tycker ändå att det var ganska djupa skildringar här. Alltså det kändes väldigt mm. så här varmt och genuint så för min del, nu har inte jag läst Hagin 38, så tycker jag typ att den här ändå... Om man inte hade talat om Hagrin 38 alls hade jag verkligen... Mm, alltså, det är väl att funka... det en annan karaktär? Det funka...
0: Ja, det spoilar verkligen en annan karaktär som är i Hagrin 38. Och den karaktärens berättelse är, och, liksom, och personerna som tillhör han... Det är så pass starkt att det är väldigt synd att man blir spoilad i 741 på den för det tar ifrån lite den här twisten och liksom upptrappningen och själva vad liksom handlingen mynnar ut i. Så man, ja, man blir spoilad på själva upptrappningen i eh, Skymning 41 som är i Hängning 38. Vilket är väldigt synd för de, den skulle jag säga är mycket mycket bättre gjord än i
1: Skymning 41 upptrappning och slut man okay. bara läser den då. Ja. Mm. Mm. Apropå spoilers så tänker vi nu att vi går vidare till eh, att diskutera boken lite mer ingående. ingående ja. Vi börjar väl med eh, karaktärerna och framförallt då kanske Molly och Henry och deras relation. Ja, ja. Hur var det de träffades egentligen? För det
0: var, var det inte på någon jag... fest eller på någon mingel? Eller för, för jag, oh. Någonting jag hade önskat är att man hade fattat. fått någon tydligare scen när de träffades. För att förstå mm. verkligen vad de såg i varandra. För sen förstås när man fattar ju att de är kära och sånt under de här breven och så. Men sen när de börjar gräla och den aspekten av det hela du kände jag ändå att man ville ha någon tydligare bakgrund
1: vad, vad de såg i varandra när de först träffades. Typ. Mm. Jag minns inte om man vet exakt så, men båda kom ju från en tidigare relation som hade slutat med att... Mm. Um, att var det, att det är båda de själva som har lämnat, perso- eller på olika sätt blivit bedragna eller så... Ja, en ganska destruktiv
2: men i, i Mollys
1: fall var ju han,
0: han pojkfästmannen Mitcha, han var ju våldsam och alkoholiserad ja. och i Henris fall så bedrog hans fäst honom, med mm. den annan som hon sedan gifte sig med.
1: Ja, Jag tycker också att det är ganska bra gjort att man förstår deras så här, trust issue som de har fått från mm. sina gamla relationer. Det speglas ganska bra i deras relation, att man förstår varför de har svårt att uh, lita på varandra. och så där, För att, att de borde kanske egentligen båda två ha... Alltså idag så skulle väl
2: de ha typ gått i lite terapi kanske, eller någonting, mm. eller så, efter det. Ja, men de måste se verkligen... Ja men det är väl som att ja, men jag får syn på bristen hos dig. Men egentligen är det också hos mig. Ja. Så de speglar varandra väldigt fint. Och det kanske just därför det också blir ganska påtagligt och jobbigt efter ett tag. För att man märker att man, ja, man har samma dåliga egenskaper som sin partner kanske.
0: Mm. Och sen det hjälper ju inte att Henry är ju traumatiserad efter första hans upplevelse av vinterkriget och han har svårt att kommunicera det här till Molly som i sin tur vet att han har begått misstag under kriget. Han bedrog ju henne och det kunde se på honom att någonting var fel och så fattade hon direkt. Men det sa hon aldrig till honom utan de gick där i sitt egna och
2: men de är de verkligen bra på att med läsa
0: varandra. av varandra. Läsa av varandras ja,
1: ansiktsuttryck och sånt. Mm. Synd bara att de inte pratar om det sen. Utan de, de, för det kunde det var ändå lite så. De, de gick och gruvade sig mycket. Eller de gick och bar på grejer hela tiden på eget håll. Utan att, fast båda antagligen var medvetna om det egentligen. Att de borde prata och så. Mm.
2: Mm. Ja, för Molly vet ju att Henry har varit med någon annan under den tiden då de han var ute i fält men hon vill ju själv att han ska berätta ja. det. Och just det här man är, man är medveten om att en andra person har gjort någonting. Um, på det sättet är det väl också lite så här, um, maktbalansen mellan dem. Jag vet inte vem som är övertaget, jag tycker det känns ganska jämt. Men samtidigt, det är något bråk någon kväll då Henry blir väldigt arg och han tar till våld, eller? eller nästan. nästan, nästan att, uh, hon våld. Hon ser på
1: honom mm. att det var nära liksom, ja. att han... Um... Och det är också det som hon har haft med sig från sina tidigare relationer: att hon vet att förr eller senare så kommer slagen. Typ. Och att hon hopp- gick hela tiden och hoppades på att hon aldrig skulle behöva se det i Henry. Och
2: så när det nästan kom så blev det liksom. Mm. Ja. Samtidigt är Henry ändå ganska medveten om det, eller han, han själv mår ju väldigt dåligt över att han liksom nästan höll på att slå henne eh, och reflektera över det.
0: mm. mm. Men jag tror också det visar ändå efter det så gör de ju slut ett tag men det jag tycker ändå det är fint hur de hittar tillbaka till varandra och vågar till slut att öppna upp och prata med varandra och sedan får de ändå en fin sista stund mm. eller sista tid tillsammans innan ja innan ja. slutet där. Ja.
1: Jag vet inte om, om ni kände det- men jag, om det var någon som man störde sig på lite då då- var det kanske Henry för mig i alla fall. Och Definitivt. det var framförallt hans eh, alltså, sätt att... Han, eller det var lite som att han tänkte hela tiden- att han var väldigt, väldigt duktig på sitt jobb. Men samtidigt så gjorde han ju inte... Alltså där, det fanns ju någon romantävling- om, med att man kunde skicka in en krigsroman till exempel. Och alla hans vänner och Molly var ju så här- men varför skriver du inte då? Och han bara det är tydligt, Och sen är så när en annan vinner surprise, surprise, det att sur. det är inte är han som vann han inte har skickat in ett bidrag då blir han jättesur och ska sitta där och tycka att den boken var jättedålig och jag hade gjort det så mycket bättre och så, och så frågar Molly, varför skriver du inte om, om dina erfarenheter då? Och han bara, jag har ingen koseri skribent jag är bara en eller jag är en reporter alltså att han inte mm. det, han, han ser verkligen ner på alla andras arbete så mycket. Ja. Men det tycker jag ändå är
0: fint för mot slutet så är precis innan han, ja. han säger så det är ju jättehemskt. Ja. men han, det är ju ändå att han växer som karaktär för sen skriver han om sin båt och ett konseri ja. och det blir jätteomtyckt och han tänker kanske jag ska kanske det inte är så illa ändå. Och sen så i slutet så tänker han ju på alla texter och böcker och det här om det som han vill skriva efter kriget. Ja.
2: Eh, och så går han på mina. Mm. Ja, men kanske har ja, detta grubblande och denna inställning även gjort att det just ja, men han har så mycket kraft inom sig så att han typ till slut får utlopp för det. Mm. Ja. Nej men ja, jag kan också störa mig på hans inställning till saker och ting men också typ på hans jobb när han väl. för under en tid så är han har en lite konstrelation med chefen eller ja han, han får ju med sitt att redigera sidor än att skriva och när han väl får skriva så blir det ändå som att han klagar över det ja. och det är så här vill du skriva eller inte mm. Ja, han är han är lite missumsam mot andra och
1: en sån som han skyller han han tar väldigt lätt till ursäkter för varför varför det inte var nu det gick så bra för honom eller liksom också den här hans otroligt svartsjuka förhållande till den här Walter Vennho eller heter han som Molly typ aldrig nästan har varit så intresserad hon stör sig på honom och ändå kan han inte låta bli och vara svartsjuk på honom ja han går runt och tänker på hur mycket han stör sig på den här Walter men det är för att
0: jag kom från den här fotbollsmatchen när de började slåss. Ja, fast han störde. Att
1: de började slåss för att han redan störde sig på honom.
0: Jo, men han tyckte ju att det här är en filmstjärna. Han har inte gjort någonting.
1: Ja.
0: Det är lite sånt. Ja. Inte för att försvara Henry. Jag tycker också att han var lite störig. Mm. men det var men det också... lite barnslig, kanske. Ja, lite barnslig. Mm. Men... men... För... Något jag tyckte var ironiskt var ju han här när han klagade på att hans chef inte ville genomgå några uppdrag. Men när han fick uppdrag så gjorde han ju inte som han var tillsatt. Så då, alltså, man fattar ja. ju på ett sätt varför. Mm. Han fick en dålig relation med chefen. Även om han säkert var. Alltså, han var ju. Beskriven som en väldigt duktig skribent mm. som skrev bra. Och ja, sånt, för men... ute i
2: fält var det inte att han... Han ville ju typ nästan driva sin egna tes. Var, visst var det att han skildrade för mycket? Alltså det ja. blev för sant. Alltså sanningen ja. kom så nära in på invånarna. Så att chefen och de som jobbar på det där redakon var så här, nej men vi måste skänka lite hopp också. Eller?
0: Mm. Ja, de var ju liksom... Det var ju tänkt att... Alltså sån här rapportering är ju egentligen en typ av propaganda som mm. ska visa på att ah, mannarna är så starka de tar allting med gott mod och mm. det här kommer gå jättebra medans eh, Henry som var ute på verktyg såg liksom, den här döden och sånt och ville skildra det för han, han förstod ju att det här kanske inte går så bra för Finland till slut och då, då ville han på något sätt göra eh, de, hans läsare beredd, någon slags beredda på det men
1: din var så här bara, nej vi kan inte publicera det här. Ja. Mm. ja och de, de ville ju att man skulle skriva att alla alltså soldaterna så här, de gick jublande in i. Det blev lite mer hjält och verkligen mm. Och så, men jag und- funderade lite på det hur det skulle vara idag är det automatiskt så att alltså, när krigslaget träder i kraft att medierna blir lite mer alltså i nationens tjänst eller Mm, hur hade jag det varit det idag? Som, alltså... ja,
0: jag fattar det som ändå utifrån det Britt ja. sån har lärt oss om krigslagar <laughs> så får staten mer makt över vad som får gå i print och inte när det är krigstider. Alltså print alltså publiceras ja. som nyhetsmässigt mm. när det är krigstider.
1: Men jag är inte någon expert nej, på... Nej, inte jag nej, heller. Intressant fråga. Ja. För att, alltså, det är ju ganska rimligt att det blir lite så här striktare med sånt under krigstid men samtidigt så har man det är inte alls svårt att förstå Henry i att han vill inte vill ljuga för
2: jag förstår alltså. verkligen Henry Eller liksom ja. så här, att skilja på ett sätt som det inte är och att det blir en missvisande bild och, ja. ja samtidigt så här, man ska ju inte skriva ut alla detaljer så brutalt men om det är brutalt så får man väl skriva det. Det ja, men man kan det, ju skriva att ja. det var brutalt. Man behöver inte skriva så här så här var det. Utan... Nej, för Det tar säkert jättemycket emot som du sa, Maja, att man ska säga oh, en oh, trupperna kom jublande och mm. om det inte är så. Alltså, nej, jag hade också reagerat om man tvingade skriva så. Ja, eller om
1: det var ett slag där både väldigt många ryssar och väldigt många fin- finländare hade dött så skulle de bara skriva att det var jättemånga ryssar som hade dött. Fast Alltså det, det blir ju missvisande även om man inte har ljugit, så har man ändå liksom inte skrivit allt sant, eller all, hela mm. sanningen. Och det, är så här, det måste vara. Det måste tära på en väldigt mycket så här moraliskt att ja, så här, vad gör man för gör man det verkligen för befolkningen, eller gör man det egentligen för typ staten? Eller, mm. ja.
0: Men också samtidigt om man skulle jämföra det med idag hur det har blivit, så tror jag kanske att staten hade fått någon slags stark Reglering vad som går, får gå på traditionella nyhetsmedier och sånt. Men det är mycket svårare att kontrollera informationsflödet när det finns internet.
2: Ja, och det ja. finns ju fler kanaler och medier idag ja. än vad det ja, gjorde då för hundra år sedan. Och då var det mer så här. Samtidigt, jag tror verkligen public service, det är ju redan idag så här om ja, en VMA. Mm. Så där tror jag verkligen det hade det blivit stört Men ja. ja, jättesvårt. Om man pratar lite
0: om så här. Molly och så. För hon är ju inte perfekt heller. Jag tycker på många sätt så speglar hon ju Henry i sin... Speciellt i sin, sin arbetsroll och sin liksom, Hur hon är som skådespelare och hur hon är beskriven där. För hon... Det är ju beskrivet som att hon... Det är mycket om så här... Hennes svartsjuka, eller. Hon själv ser ju inte att hon är svartsjuk men det kan man ju läsa att man förstår ju det, att hon är svartsjuk på den yngre skådespelaren som får alla bra jobb och hur hon är besviken att hon bara får sämre och sämre roller för att hon avvisade den här filmdirektörens närmanden och efter det så har hon inte fått en enda huvudroll. När hon beskriver andra skådespelares insatser så är det ju mycket så här om att hon trycker ner de andras insatser mm. väldigt mycket. Det är en underliggande eller, ton
2: det? att hon kan göra bättre än uh, de uh. så mm. har oss Henry, men det mm. Mm. Och att hon inte får rollerna för... Ja, samtidigt så är hon lite mer att hon stretar ändå på...
1: Alltså, först Eller till slut så säger hon ju upp sig istället, men när, hon, hon klagar inte lika mycket så här, utåt som Henry, utan hon går mer och funderar på det. Och så, här. Um, så att hon det är ändå som att hon tar det med jämnmod och liksom var okej, okay, nu jag tar väl den här rollen typ, och, och så gör hon det. Men ja man förstår mm. ju också om det är en sån grej som ligger till grund för att man inte får rollen tror jag, det är ju också orättvist. Absolut. Um, på ett annat sätt än det han ändå alltså, man håller med honom så har han ju ändå typ gjort fel enligt dem. Men hon har ju egentligen inte
2: gjort något fel för att förtjäna det. Och Molly är väl ganska ung, eller? 30... 32, uh, tror uh. jag. ja. Mm. Uh. Sen, ja, det finns ju folk som är yngre då, men det är... Mm. mm. Ja. Men samtidigt med...
0: Ja, det kan ju vara... För jag tänker... Man förstår ju varför hon inte får rollerna, filmrollerna, till exempel, igen. Men sen har hon ju en annan arbetsplats på teatern. Och där är det ju samma sak där, att den här Asta får alla jobb, medan hon... Eh, hannar i skymundan och då säger är det mycket så här att hon reflekterar över hur hon måste hon inte har samma möjligheter som de andra för att hon inte har gått skola och att mm. det är mycket svårare och sånt. Men jag det vet är inte väldigt... men det var mycket alltså vi kommer till ändå är att Henry och Molly har många liknande problem men de ger sig uttryck i, på olika sätt. Och det spelar deras personlighet, hur de
1: hanterar detta. Vi vi kom in lite där på med Henry och slutet. Det är ju väldigt tragiskt för att det är precis när han kommer kommer till många insikter. Vilket kanske också är naturligt att man gör under ett krig.
2: Och han och Molly väntar i barn och de har nyss har man funnit varandra på nytt- eller vad man säger, och det känns så- himla ljust och bra för dem. De yeah. har verkligen en framtid. och stugan. Men just därför så tänker jag att något dåligt- mm. eller något hemskt kommer att hända- och jag blev inte jätteförvånad över- att Henry dog. Um, men ja, jag mm. blev verkligen så här- chockad över att slutet var så himla- bra låt att komma säga- men det var fint, för det slutade mm. mitt i en mening- när han tänkte- och det var inte ens en punkt. Mm. Mm.
1: Jag, jag anade slutet när eh, Henrys perspektiv kom och det var så lite kvar av boken. Så tänkte jag att nu är han tillbaka i kriget. Och så. Men sen så höll det på det här malandet. Hans inre monolog höll på så länge så att jag bara aha, han... För då jag började ana att han, skulle, liksom, att han skulle dö. Och sen så malde det på och så tänkte jag okej, okay, det kommer... Och så precis när jag började tänka att okej, okay, han kommer väl inte dö då? Då dog han. Mm. Kan, så att, eh... mm. Men jag tänkte ändå när den här sista monologen
0: började så tänkte jag, ja, det här är alltså sista monolog. Ja. För speciellt, för den fortsatte ju väldigt, väldigt länge som du sa. Men samtidigt var det också, tänkte jag, den kommer sluta abrupt på något mm. sätt. Och jag tyckte sättet som han gjorde det på, alltså hela hanteringen av. Henriks död tyckte jag ändå var väldigt snyggt gjort för man är verkligen inne i Henriks tankar I och följer hur han har funnit någon slags acceptans med att det här är läget med mitt jobb men jag vill göra allt det här i framtiden och så spånar han idéer och funderar och grubblar över hur ska man göra och så och så helt plötsligt bara det tar slut mitt i en mening och man tänker och nej mm. och så kommer det till Mollys perspektiv som är mycket mer såbert och... Mm. Så. stilistiskt. Ja, ja, Mollys verkligen. del
1: där tycker jag var väldigt fin hur hon... Det hade ändå passerat en liten tid och att hon hade inte gått vidare men på sätt och vis ändå gått vidare och liksom såg framåt men det var ändå med väldigt mycket sorg och sen ja Jag tycker att hans död är också trovärdig. Det var inte så, eftersom han bara är reporter så är det ju ett trovärdigt sätt att dö på. Men det var inte heller krystat, utan Man förstod ju att han var tanksprid och gick där. De var på väg från punkt A till punkt B. Och så. Ja. Det är säkert många dödsfall som skedde på det sättet. Mm. Fast mm. han också hade kunnat undvika det genom att inte gå och fundera på sina egna grubblier. Liksom. Mm. Men-, men det
0: känns också så rimligt för Henry som karaktär att det är hans, eg- hans egna tankar som blir hans fall på ett sätt när det är att hans grubblerier gör att han blir oaktsam för resten av eh, omvärlden. Och så står han och dagdrömmer och medan alla verkligen bara sk- viftar och försöker få hans ja. uppmärksamhet. Och så precis när han märker
2: det då är det för sent. Man är verkligen inne i honom och även om det är säkert mycket ljud runt omkring det så känns det så ljudlöst och liksom det är så som smal väg. Alltså man tänker ju man tar bara, det känns så koncentrerat och det är bara hans tankar som flödar. Mm, så, ja. Och det känns så också realistiskt om man tänker sig själv
0: när man går på typ på promenad och bara står och tänker på saker. Då är det ju verkligen att man får någon slags tunnel vision och bara går framåt och resten av omvärlden försvinner. Så det var ändå gjort på ett väldigt snyggt sätt.
1: Mm. Mm. Ja, alltså det, hela den delen, det kändes lite som att gå ute med noise cancelling, eh, hörlurar typ. Och så tänkte jag så här, om man hade om jag hade lyssnat på boken och varit ute och lyssnat på den delen med noise cancelling, då hade man känt som att man bara, shit jag måste faktiskt kolla lite här, trafiken <laughs> och sånt. Uh-huh. Jag har faktiskt blivit tutad på en gång när jag hade... Oh ja. Men det var för att den krypkörde bakom mig. Hur ska jag kunna <laughs> <laughs> Alltså jag gick typ mitt i en väg för att det var en sidoväg. Och så gick jag och den, alltså hur ska man höra liksom? Verkligen? Ja. ja. Den kom ju inte fort, alltså den åkte verkligen så här. Som att den hade gått och väntat på mig hela vägen på <laughs> <laughs> Ja. Ja. Mm.
0: Men jag tyckte också det var väldigt snyggt med att det direkt klippte till Mollys perspektiv efteråt och att det inte var att man direkt fick veta vad som hände med Henry utan man fick ändå så här bara Mollys reflektioner och tankar om liksom det tar ju det är ju någon sida in man får förklaringen ändå så det kommer ju en förklaring rätt snabbt ändå men det är ändå att man får den här känslan av Mollys sorg mm. först och, och jättefint
2: sen... att det inte skrivs explicit. Mm. Verkligen. Och att man, mm. som du sa, Alexander, att man inte behöver ja, men så här, om, ja men skriver det ordagrant och att det inte är någon som redan där på Henrys sidan när han dör, att det är typ kollegorna där som inte typ reflekterats. så såg ni Henry, Henry falla eller någonting. Det verkligen bara klipper till Molly. Mm. Mm. En grej som
1: jag tyckte var lite, alltså annorlunda med den här boken var alltså hur, att, alltså hur tidsperspektiven alltså varje gång som det bytte till bytte mellan Molly och Henry så hoppade det ganska mycket längre fram än vad det slutade och varje del började alltid med liksom att man dels skulle få vad som hade hänt i pausen återberättat och liksom nu och sen så bytte det till Henry säger vi och då var det ännu längre fram och då skulle man få reda på igen vad som hade hänt alltså det var som att Mm. han hoppade hela tiden så långt att man behövde en recap på det som man inte hade fått höra typ. Jag vet inte vad, vad alltså, jag ser inte att det är bra eller dåligt, det var mer bara att
2: ja, jag tyckte det var snyggt för det kunde vara att om de hade lärt känna en person att man börjar i nuet, de sitter och fika och sen tar man där recapen liksom, uh. i mitten av kapitlet. Och sen tycker jag ändå att så här, även om man bara hade lyssnat till Hendris del ett tag, det var ändå som att man blir medveten om vad som skedde i Mollys liv via Henry. Så det var så ja, det var inte så stora glapp tyckte jag. men det... Jag tyckte ändå med
0: att det funkade med sättet för han har ju ändå skrivit det språket är ju så pass eh, väl. Det är ju väl ord han använder. Och då när det flyter på så bra, även om det är, liksom, han hoppar mellan perspektiven och kan göra ganska stora tidshopp så tycker jag ändå att man väldigt snabbt kommer in i okej, okay, det här är det nya. Det här är det som är etablerat nu. Det här är status quo, vad som händer.
1: Mm. Sen var det dock så här, delarna hette ju typ Molly-vintern, Henry. Men det var typ alltid att den årstiden var precis slut. När det, alltså, när det hette Molly-vintern, då var, var det, det typ mars. Sommar, Och sen hette Henry-våren, då var det juni. Det stod ju typ. också något engelsk citat, eller uh, sådana... Som uh, var inför uh, varje
2: kapitel. Uh, uh.
1: Men jag tycker det var fin växling.
2: Alltså det var lagom så här. Jag tyckte det var, alltså det var ju verkligen, om man tänker utrymmesmässigt- så fick de ju typ nästan exakt samma antal sidor. På det sättet hade man kanske typ kunnat göra. att De fick lite fler, alltså såhär, det var uppdelat väldigt jämnt. Så det hade inte skadat att typ Molly fick mer eller typ. Det...
0: Men fick inte Molly lite mer? Fick För Molly jag lite tror, tror lite hennes mer. delar var
2: Just aningen det, det längre. Och sen,
0: för de började ju med Molly och så slutade de med Molly. Så mm. jag, och jag tror också att vissa av hennes delar var aningen längre okay, än... Uh. I alla fall första delen tror jag är längre än
2: för Molly har väl, Henrys första ja, del. Så för då... Molly har väl tre delar totalt i boken också att räkna med. Och då tänkte jag när Mollys andra del var slut tänkte jag nej, nu kommer det vara Henry. Och sen ja. Ja, kanske lite kortare delar hade man önskat, eller inte. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker ändå, ja det var
1: ganska.
0: För då måste man ju fråga sig om man vill ha kortare delar så måste man ju fråga sig vad man skulle ta bort. Och det har inte jag någon direkt... Mm, ja, det är eller menar du att det skulle
1: växla, växla mer, lite snabbare? Ja, och Växla får, snabbare, ja. tror jag. Mm. Ja, kanske. Men jag tycker att man har ändå lyckats bra när man har skrivit så att man alltid vill vara kvar i den man ska byta från. Mm. För att jag tyckte ibland det var så när man gick tillbaka till Molly att man bara, men jag vill ju precis verkligen, veta nu vad som hände här för Henry. Och det, det är ändå ett bra sätt att hålla kvar eh, i en bok. Eftersom det händer så pass lite så kanske det är ett smart sätt att ändå få upp tempot på något sätt att det är, växlar mm. då, då. För Just med
2: parallellhandling och även karaktärsbyten kan ju bli så att så här, en karaktär upplevs som starkare än den andra och så även så här, tidsmässigt typ. Så jag blev verkligen imponerad av de författarna som lyckas ha en sån jämn och fin balans mellan de här olika ja, men, delarna. Mm. Men det, ja, det är ändå väldigt mycket tillbakablickar i hela
1: boken. Alltså så man det är som att man egentligen inte har en kronologisk bo- ordning på ett sätt utan det är väldigt så här. Plötsligt handlar det ganska mycket om vad som hände för sex år sedan eller i inte så många år sedan, kanske inte var fem typ. Och att eh, ja, men det, man kastas ganska mycket fram och tillbaka i olika grejer. och eh, Det är kanske därför också det känns lite som att det inte har, finns ett så här
2: handlingsmässigt driv för att det bara. Samtidigt så här när vi ser att det inte händer så mycket det är ju mässigt, liksom tidsmässigt och så här, ja. byten och att man hoppar i tid. Ja, för tänk att ha en jätteintensiv handling plus alla parallell handlingar. Ja. ja, men alltså den här boken fokuserar ju på
0: karaktärerna. Det är ju det och för vissa, jag tror man kan på vissa böcker märka väldigt tydligt vad det författaren har lagt sitt krut på. Och här skulle jag ändå säga att det är karaktärerna som bär den här berättelsen medan andra böcker, där är det mer storyn eller andra böcker där det är språket. Man kan märka väldigt tydligt och den här är ju ändå buren av sina karaktärer och jag tycker han har ändå lyckats väldigt väl med även för att vara en bok där inte så mycket händer. För egentligen så händer det ju inte jättemycket med karaktärerna. Det är lite skiftningar mellan... Gräl mellan de som liksom för handlingen framåt och sen är det ju kriget som är det överhängande. Men i övrigt tycker jag ändå att med den typen av berättelse han har velat skriva, för det kan man ju ändå märka, så har han ändå lyckats väldigt väl med det.
2: Verkligen. Och jag får en känsla av att det, det är verkligen inifrån de här karaktärerna. Och det är det som är så kul. Det är skrivet i tredje personsperspektiv, så han och hon då från Molly och Henry. Alltså så här. Ja, det är jättefint att det liksom det hade kunnat stå jag eller hade ni. Ja. ja. Ändå mm. står det han hon. Ja, och, det det lite, in i, och det känns ändå inne liksom. det känns ändå väldigt intimt och inifrån dem mm. Mm. och att man via det där liksom, ja men pronomet har liksom ja men ändå liksom bonda väg för att man kommer att man nog inte dem. Mm. Ja, han har lyckats skapa en väldigt personlig ton
0: att man kommer nära de här karaktärerna även om det är skrivet i perspektiv och det kan ju vara alltså för vissa författare som det försöker skapa liknande, avstånd så, ibland. Precis, för det var ju typ grejen med trion. Är, det är ju också en karaktärsdriven handling men där kommer man inte alls nära karaktärerna på samma sätt som i den här boken som ändå har samma val av Perspektiv som följer. Men jag
2: tror det beror på att Trion verkligen, vi var inne på det då, men att den, eller att hon då beskrev så djupa känslor som inte gick att, ja men det var en ganska, ja men just det här avståndet, typ. Jag tycker inte att Kjell Väster beskriver så djupt, alltså, eller han skriver inte ordagrant att någon är ledsen och sånt, men det Nej, men jag ja. tror ändå att Kjell Väster, det som gör att han lyckas bättre
0: än eh, Johanna Hedmans Trion är att han. Han använder mycket mer av show don't tell med de här djupa känslorna. Att man förstår de här känslorna utan att man behöver säga att Molly är ledsen eller så. Utan man förstår verkligen hennes sorg efter hennes död utan att hon behöver säga att hon är ledsen. Och det, det är väldigt snyggt gjort.
1: Och det krävs Jättefält. en bra författare ja. för att ja. Ja. kunna göra det. Och han verkligen. är ju också väldigt erfaren. Han är inte superproduktiv men han har ju ändå skrivit många... Mm. under lång tid. Han, han arbetar nog också väldigt mycket med. Vill att säga att han inte är superproduktiv, men är så,
2: här... jag menar, Bö- jag menar så, så Ja men jag menar, jag menar
1: att det tar så här. Alltså, att det tar ofta ganska lång tid från mm. att, eller, det. Är inte, han är inte så att han kommer med en ny bok varje år, utan det, det känns som att varje bo- det, det var kanske fel. Han är väldigt produktiv. Nej <laughs>
2: men jag så, man, ja. brukar man inte jag menar, säga menar, att du, du, menar. Författare är produktiv. Varför sådana
1: som kommer ut med ja. bokarna? Ja men det, ofta, det finns då liksom så, så här, han
2: har boken i handen och ser den förvaren. Alltså innehållet och allt. Ja, som väldigt... De känns så
1: genomarbetade. Ja. Och sen också språket är också väldigt väl avvägt. Typ för att vara utspela sig i den tiden så känns det också som att han har passat in språket på en väldigt lagom nivå. Och deras, det är inte så att det är överdrivet gammalmodigt Och det men känns
2: det, är... det känns inte
1: krystat. Och... Men det är inte heller ja. så. alltså, Han har inte heller struntat i att det ska passa tiden. Liksom. Mm.
2: Jag gillar att de säger att det är att någonting är osant. Det är, inte, det är inte inte sant, utan det är osant. Ja. Det är mm. totala osanning. Det låter så, ja, men så passande och träffande mm. för just... Det, inte just den tiden, men, just, men så man pratade för helt enkelt. Ja.
0: Ja. Och jag tyckte också... Det här är ju lite med språket, men också allmänt. Att han är ju finlandssvensk, svensk Han skriver på svenska, eh, men är från Finland. Och, eh, det tyckte jag, det här är en liten avstickare, men jag tyckte det var väldigt fint att ljudboken har finlandssvenska inläsare. Och det har också hans, Hägring eh, 38 hade också en finlandssvensk inläsare. Och jag tycker det ger så mycket, för det är ju samma dialekt som karaktärerna pratar. I. Ja. Jag tyckte det var bara en väldigt fin detalj.
2: Ja, jättefin. Vi har lyssnat då, vi har varvade lyssning och läsning. Jättefin betoning och tempo och liksom varsamhet. Där det behövdes. Mm.
1: Ja, egentligen tycker man nästan alltid att en ljudbok borde verkligen vara inläst med den dialekten eller den accenten som det ska vara. som alltså, om man tar det Malmö-exemplet, ja. alltså, där, då, då blir det ju fel från början typ. Att mm. det, um, ja, men det kändes
2: mm. väldigt så här omsorgsfullt och varmt när man lyssnar på det. Så, ja. Man kan tolka att det kändes varmt, men det kändes som att det verkligen nådde fram. Rätt person fick komma till tals.
0: Men det det skapade ju som att man tänkte att de här inläsarna... För det var ju en manlig och en kvinnlig som läste för Molly och för Henry. Och då var det ändå som att det
2: blev att de här karaktärernas faktiska röster... Och just därför som var inne på förut i förra avsnittet med, med, med ljudböckerna var att... Det är inte jag-perspektiv så i princip man hade kunnat ta samma berättelse genom hela. Mm. Kanske också just därför är jag som att man verkligen når fram till dem. Ja. Att det inte står jag. Mm. Om man tänker att det här är ett bidrag till den
1: väldigt, väldigt stora poolen av andra världskrigets litteratur som finns. Vad tycker ni att den här bidrar med eller tillför? Jag tycker... Alltså, den
0: kommer ju väldigt nära människorna i sin skildring, även om de här personerna inte har funnits på riktigt. Det har vi ju redan nämnt lite, att man kommer väldigt nära dem ändå. Och det känns som att de är riktiga, även om de är fiktiva. Men jag tycker det den här boken verkligen tillför är ju den här vardagslivet. Jag tänkte precis säga det, ja. Ja, alltså... De vanliga människorna, hur de levde sina liv och var tvungen, och ändå. Man måste ju ändå leva även när det är krigstider och man har fortfarande en vardag och anpassa livet. Och det tyckte jag Kjell Väster skildrade väldigt, väldigt fint och mm. väldigt väl skrivet.
2: Verkligen och sen. Det kan ju lätt hänt bli att det blir så här. Att det känns mörkt och eländigt och det gör det ju stundvis också. Men jag tycker ändå den här har lite hopp just att... Ja men det är, kanske inte just för freden men att det är, ja, men att man kan bli glad för det lilla som händer i vardagen. Gud vad är det alldeles men <laughs> Ja men det är ändå. Ja men ja. Vad man säger? I slutändan så är det ändå klyschor som typ... Mm. De är sanna. Som, som är sanna, ja, ja. det är därför vi använder oss av dem. Mm. Nej, ja, nej men jag håller verkligen med Alexandra och sen som Alexandra sa inledningen också drar att det kanske belyser, jag har inte läst så mycket av det här och inte så mycket om vinterkriget heller men om det nu belyser och berör ett nytt perspektiv för det är mycket liksom fokus kring ja, men, Tyskland och Frankrike och, och just de områdena. Ja,
1: mm. det finns ju antagligen en hel del finsk krigslitteratur kris också. Jag har inte läst det så mycket, men alltså jag, jag kan också sakna bara så här vanliga utbildningen i skolan. Så här, att man kunde ha tagit upp det lite mer. Att det här bidrog med en bild som så här, jag inte har fått genom historielektioner. Ja, det var ju bara de stora
2: det... händelserna. Ja. Och jag blev ändå lite ja, men mer intresserad av det här, så jag googlade upp lite händelser och sånt. Så det ja. Mm. Ja. Men det är lite
1: intressant att han har ju tagit med en del grejer som hände som i boken som inte. Alltså, det har ju inte med kriget att göra med den här isbjörnshändelsen ja. till exempel. Det är lite sådana där händelser som. Eller uppror och sånt där som man undrar lite så här: hur var de i verkligheten? eller inte. För den här mm.
2: isbjörnsgrejen hände ju inte. Men jag trodde verkligen på den. Men ja. sen tänkte jag så här: var, Vart var det? var isbjörnar egentligen. Men det, det var... var på något, någon cirkus typ. Just, ja, det, just
1: det. Men, men, eller så här, jag försökte googla, jag hittade ingenting om att det hade hänt. Tänk om det har hänt. Och så, så jag tänkte, men jag hittade <laughs> kan verkligen ingenting. Det kanske men, har men
0: hänt. Men han, han har en brasklapp i slutet att han, det här ändå är en fiktiv mm. bok. Att han har hittat på grejer som ska passa och att det här inte på något sätt är någon, någons verkliga skildring och att vissa event är liksom påhittade för handlingens skull.
1: Men det här var våra tankar kring eh, Skymning 41. Um, det känns ju övervägande positivt ändå det vi har sagt. Mm. Vi har inte varit så kritiska som vi har kunnat vara ibland <laughs> eh. till andra böcker. Jag vill bara jämföra det här avsnittet uh. med Trion. Ja. Uh. Men um, jag känner mig sugen på att läsa mer av så Här och Häggning 38 och även hans andra böcker. Känner ni? eller hur, För det var väl första boken, Lisa, som du läste av honom? Det var första
2: boken jag läste av honom. Men ja, jag vill väldigt gärna läsa Hägring 38 nu. Hur många böcker är det han har Jag vet att han har en Skrivit. Helsingfors-kvartett
1: som är fyra böcker. Sen har han någon som, är, som kom efter den svavelgula himlen som nog jag tror är det den senaste före skymning 41 som handlar om någon dirigent eller musiker eller någonting. Mm. Um, ja. Men jag vet inte så mycket. Sen har han skrivit en bok med sin bror också, som jag tror heter
0: Åren. Just det. Men, för jag vet att jag har en kopia hemma, men jag har inte läst den.
2: Vet man ungefär vad den handlar om, eller? Nej, men det handlar om,
0: jag tror det är en biografi om han, möjligtvis. Jag vet inte, jag är inte jätte... inläst på vad den boken handlar om. Jag vet bara att den
1: finns. Ja, um, men en bok kanske. Ja. Man ska köra. Så att, men det var det som vi hade att säga i det här avsnittet. Och nästa bokavsnitt är då Montecor av Jonas Hassen-Kemiri. Så vi ska äntligen få ägna ett helt avsnitt åt, det åt Jonas Hassen-Kemiri. Hassen-Kemiri har bara
2: upp ja. det här. Det var, så nu, det. nu ger det honom vi honom
0: Som pirater hijacka andra avsnitt för att prata ja. om Så alltså, Hassen-Kemiri ska han få ett alldeles av eget nu avsnitt. Nu ger vi ändå honom, honom
2: rättvisa, tycker jag. Mm.
1: Så det avsnittet kommer om en månad- Um, ja, det var allt för det här avsnittet. Um, Vi ses igenom två veckor med ett annat
0: avsnitt.
2: Ja, tack yes. för att du har lyssnat. Ja, tack. Hejdå. Hejdå.
1: Alltså, det är en, jag bara, alltså vill inte ni också läsa den, det som han skrev om båten? När han berättade att han hade skrivit ja, det. Jag, 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 jag önskar att det hade funnits här, ett appendix till typ, som var hans... <laughs> Vad heter verkligen. Aldebaran? Alde. Ja, men
2: jag Aldebaran. hade väl ha typ Aldebar.
0: appendix som var några av
1: Henriks
2: artiklar. Ja, om verkligen. Det. verkligen. Ja, alltså, verkligen. där är typ ett nytt sätt i en bok. Alltså, det har ja. inte förekommit Nej. så mycket.
0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!